0: وقتی صحبت از کودتا میشه همه ما یاد مرداد 1332 می افتیم اما کم تر کسی در مورد کودتای 1287 چیزی می دونه مرگا به من که با پر تاووس سالمی، یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده 29 اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه دوم اردیبهشت ماه 1402 با روایت من مجتبه شایسته منتشر میشه بازگشت منفور شدن و محبوب شدن جزء جدای نپذیر تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور ما ایرانه ایران از پحت و امسایت و اسیرن و توی یک روز درود بر مصدق و مرگ بر مصدق گفتنهای زیادی رو دیده تاریخ ایران چه بازگشتهای تلخی رو تجربه کرده ما از این بارت تو ادامه روند بررسی تاریخیمون قراره که زیاد استفاده کنیم خب همونطوری که میدونید ما توی فصل دوم پادکست ایران و انقلاب که از اپیزود 27 شروع شد به وقایه بعد از مشروطه و انقلاب مشروطه پرداختیم ما به طور خلاصه توی اپیزود 25 و 26 فصل اول رو خلاصه کردیم و بررسی کردیم که چطور انقلاب مشروطه به موفقیت رسید. اما داستان قسمت قبل تا جایی جلو رفت که سر اصلاحات رادیکال ها و نماینده های مجلس و قهدیم سلطنت طلب ها که به انزوای کامل رفته بودن و حتی طرفداراشون هم دیگه حمایتشون نمی کردن تونستن با تبلیغات و یادآوری زمان گذشته پایگاه هایی رو توی قشر فرودست جامعه پیدا کنن و حتی تونستن حمایت یکی از مشتهدین محبوب و پرنفوز رو هم به دست بیارن اما ما توی این قسمت می اتفاقات اون برهه تاریخی رو روایت کنیم سلطنت طلبا به محض اینکه نظر شیخ فضل الله نوری مجتهد به شدت محافظ کار که توی اعتراضات سال 1285 به آیت الله بهبهانی و تبا تبایی پیوسته بود رو جلب کردند توی اواخر آذر به خیابونها ریختند و شیخ هم که از رادیکالای مذهبی به شدت میترسید امام جمعه سلطنت طلب تهران رو برای تشکیل سازمانی به اسم انجمن محمد صلی الله حمایت کرد و از همه مسلمین صدیق خواست که برای دفاع از شریعت در برابر مشروط طلبان کافر توی میدون توبخونه جمع بشن خب من دو تو نکته بگم سلطنت طلب اینجا به معنی اون کسایی بودش که طرفدار پادشاهی قاجار بودن و البته مخالف مشروطیت نکته دوم که نکته خیلی مهمی هم هست اینه که خیلی جالبه حتی سلطنت طلبوا متوجه شدند که برای گول زدن قشر پایین مردم باید دست به دامن مذهب بشن میبینیم دیگه میگن بیا یه انجمنی بسازیم که اسم این انجمن انجمن محمد صلی الله هستش یعنی باید بیان از دین استفاده کنن تا بتونن مردم رو گول بزنن و ازشون سو استفاده کنن خب بریم ببینیم, ببینیم اپیزود چی میشه نکته جالب ماجرا اینه که بیشتر مردم این درخواست رو قبول میکنن و به گفته یه شاهد مخالف مرتجعین با همه قوا توی این میدان بزرگ جمع شدن حالا باید بریم ببینیم که این جمعیت بزرگ از چه قشری گرده هم اومده بودن کتاب میگه که روحانیون و طلاب به از حوزه درس خود شیخ فضل الله درباریا و مستخدمای دولت به ویژه های مسلح کنم نمیخواد خیلی در رابطه با لوتی صحبت کنیم دیگه ما تو فصل اول مفصل توضیح دادیم احتمالا مسلح شدن این لوتی ها توسط خود دولت انجام شده دیگه شما خودتون شبیه سازی کنید که اینا کیید دهقانان عراضی سلطنتی ورامین کارگران ساده و فقرای بازار تهران و هزار از تگرا قاترچی ها خدمتکارا و شاغلای های ر اقتصاد کوچیک سلطنتی قصد افراد حاضر توی این تجمع رو و تشکیل میدادند چه تضاد عجیبی اما خوب قابل درکم هست دیگه افراد پایین دست و ناگاه جامعه بازیچه منفعت طلبا و اربابای قدرت یعنی درباریا میشن که بیان از شریعت در برابر مشروطخواهی که همین مردم قبلا بهشون میگفتن آزادی طلب و حالا امروز کافر تلقیشون میکنن محافظت کنن شخصیت اصلی این جریان یعنی شیخ توی اون تجمع گرد همایی فکر و ایده برابری رو به بدعت خارجی معرفی کرد و بی ثباتی تنزل اخلاقی و تنزل فکری رو که انگار اون موقع ما اصلا این اندیشه فکری رو توی اون را داشتیم به نفوذ مخرب ملکم خان ارمنی بیدین نسبت داد. و اعلام کردش که لیبرال های مجلس مثل ژاکوبن های فرانسه به سمت سوسیالیسم، آنارشیسم و نهلیسم یا همون پوچگرایی میرن. خب این اعلامیه رو میتونید توی کتاب تاریخ بیداری ایرانیان از نازم الاسلام کرمانی جل اول صفحه 164 تحت عنوان اعلامیهی به مؤمنین مطالعه کنید. خیلی باحال که شیخ فضلالله اصلا به مؤمنات اعتقادی نداشته فقط به مؤمنین اعتقاد داشته بگذریم من فقط توی یه توضیحی در رابطه با جاکوبنها توی فرانسه بدم که بدونیم این عالم و متفکر بزرگ جهان اسلام منظورش دقیقا چی بوده انجمن طرفداران نظامنامه که به باشگاه یا حزب جاکوبن هم شناخته می شدن یکی از معروفترین حزبهای به حساب می که به دلیل داشتن نفوذ سیاسی نقش امدهی رو توی توسعه و پیروزی انقلاب فرانسه ایفا کردند و لفظ جاکوبن توی اون زمان به انقلابخواها و هواداران اصلاحات ریشهای گفته میشد. و خب طبیعتا اگه میخواید بیشتر در رابطه با این موضوع بدونید میتونید به مراجعی که توی اینترنت هست مراجعه کنید سرچ کنید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با این گروه به دست بیارید خب بریم سراغ پادکست در نتیجه اعلامیه شیخ بزرگ اون روزگار باعث شد جماعتی با این حرفا تحریک بشن و به هر آبری که حتی به طور اتفاقی کلاه اروپایی سرش بود به دلیل حمایت از مشروط بیدین حمله کنن و کم کم آماده شدن که بیان به مجلس شورای ملی هم حمله ور بشن. نکته جالبش اینجاست که یه عده آنارشیست برای جلوگیری از آنارشیست دست به آتش به اختیادی میزنن خب ولش بگذاریم البته این وسط فقط یه مشکلی وجود داشت ببینیم اون مشکل چیه این جمعیت حصبانی باید در برابر پشتیبانی عمومی گسترده از مجلس شورای ملی عقب نشینی میکردن یعنی چی؟ ببینید ما توی اپیزود قبلی هم گفتیم اکثر مردم جامعه دست به دست هم داده بودند تا از این دوره سیاه پسا انقلاب عبور کنند و این دلواپسین هم که توضیحشون رو دادیم کاری به جایی نمیتونستند ببرند خب چون جامعه اسناف تو حمایت از مشروطه اعتصابات عمومی رو برگزار می کرد و گفته می شد بیش از ست هزار نفر از جمله هفت هزار دافتالب مسلح از انجمن آذربایجانیها و انجمن فارق و تحصیلان برای دفاع از مجلس شورای ملی آماده شده بودن. یه شاهد انگلیسی که توی شروع درگیری ها حضور داشت برای ادوارد براون اتفاق رو توصیف میکنه که ما به خاطر نوع روایتش عبارت رو اول طبق نوشته کتاب براتون میخونیم و حالا بعد یه توضیحی هم در رابطه باهاش میدیم. اون شاهد میگه که لحظه و صحنه بس تماشایی بود درون و بیرون دو ساختمان یکی از شگفت آورترین توده هایی که دیده روزگار که در برابر نیروی ستم اهریمن تیرگون تا کنون ندیده بود پر بود اروپا رفتگان با یق سفید آهاردار آخندها با امامه سفید سیدان با امامه سبز و سیاه که نشانی از نیاکانشان است کلاه نمدیان دهگانان و کارگران عبافوشان بازاری همه در هم آمیخته در دلشان آتش مقدس فروزان است و در جنگی به سوی آزادی به امید فداکاری گام نهادند. این پاراگرافی که با هم خوندیم نشون میده که جرقه اتفاقات شدیدتری که منجر به بسته شدن مجلس شد از اینجا شروع میشه. اما بریم ببینیم که بعد از این جریانات شاه چه کار میکنه. کتاب میگه که شاه بلا فاصله عقب نشینی میکنه و از پیروانش میخواد که متفرق بشن. تو ادامه اپیزود من دلیلشو میگم بعد از موسیقی کاملا متوجه میشید که چرا شاهی که مجلسو به تو بس اینجا با وجود اینکه که هواداراش تو خیابون بودن و میخواستن درگیری ایجاد کنن عقب نشینی کرده. مطمئن باشید به صلاح ایران نبوده و پای دولت خارجی در میونه. اونجا توضیح میدم. علاوه بر این شاه با منتقل شدن بریگاد قزاق به وزارت جنگ موافقت کرد و قول داد که اوباش و درباری هایی که توی تظاهرات شرکت کرده بودن رو تبعید کنه. فکر کنم منظورش از اوباش همون لوتی های بودند بودن که با لباس مردم توی مردم می چرخیدن. و دوباره نسبت به مشروطیت سویند وفاداری یاد کرد. اما نکته اینه که درست اون نتونست انقلاب و شکست بده اما تونست موافقا و حامیهای زیادی رو برای خودش توی جامعه دست و پا کنه اما توی اون اوزا یه عامل دیگه هم موقعیت سلطنت طلبا رو توی نیمه اول سال 1286 بهتر کرد حالا اون چیه؟ نیمه اول سال 1286 یک قرارداد بین روسیه و انگلیس مبنی بر تقسیم ایران به مناطق نفوذ باعث میشه که روحیه مشروطه خواها ضعیف بشه و در ادامه این وضعیت یکی از بزرگان ثروتمند اون زمان که از طرح بودجه مجلس که به ضررش تمام شده بود به وحشت افتاده بود میاد و وامی به مبلغ 10000 پوند به شاه میده الان 10000 پوند زیاده وای به حال اون موقع و شاه هم میاد از اون پول برای حمایت و تقویت خودش بین قضاقها استفاده میکنه و اون پول رو تقسیم میکنه. شما یادتونه دیگه قذاقا درسته که گارد سلطنتی و حمایتی پادشاه به حساب می اومدن، اما وفاداریشون خیلی سفت و سخت نبود. چند باری هم که زمزمه پشت کردنشون به مزفر این شاه شنیده شده بود. یادمونه دیگه همین چند دقیقه پیش گفتیم شاه موافقت کردیم بریگارد قذاق بره به وزارت جنگ چی شد که میاد بهشون پول میده خیلی عجیبه نیروهای نظامی رو میاد با پول وفاداریشون رو میخره تا در مقابل مردم بیستند و این نیروهای نظامی احتمالا اگه از بازاری پول میگرفتن میرفتن شاهو میکشتن اینجا بازاری ها درست عمل نکردن به نظر من اینا متن اپیزود نبود. خب از اون طرف هم رحیم خان رئیس قبایل شاهصوان آزربایجان که تا اون موقع ساکت بود وفاداری خودشو میاد به شاه اعلام میکنه امیر مفخم رئیس ایل حاج ایلخانی بختیاری که همسر یکی از شاهزاده های درباری هم بود میاد به شاه اعلام وفاداری میکنه و با نیروهای مسلح خودش وارد تهران شد اون موقع بود که پادشاه علاوه بر حمایت بخشی از بدنه مردم فروده است پشتیبانی نظامی هم همراه خودش دار گفتیم که شاه تونس پشوانه نظامی و حمایت یه بخشی از مردم رو به دست بیاره و بالاخره توی خرداد 1287 محمد علی شاه دست به کار شد. بریگاده قذاق به فرماندهی کلونل لیاخوف روسی و با حمایت سرگئی مارکوویچ شابشال مجلس رو به توپ بست. من توی پرانتز توضیح بدم. کتاب ایران و انقلاب خیلی به این حادثه نمیپردازه. اما ما معمول سعی کردیم از منابع مختلفی استفاده کنیم و زاویه های مختلف این رویداد مهم تاریخی که بهش اشاره نشده بود و تعریف کنیم. هم داستان و بهتر متوجه میشیم هم از تاریخ درس میگیریم تا بتونیم که تصمیم های بهتری بگیریم توی مقاله خزان تهران به قلم سرکار خانم فاطمه ساکی چگونگی به بسته شدن مجلس که از اون به عنوان اولین کودت های تاریخ ایران هم یاد میشه مطالبی آورده شده که ما سعی میکنیم بخشی از اون رو با هم دیگه توی ادامه مرور کنیم توی مقاله اشاره میکنه که تو جریان به بسته مجلس دولت روسیه نقش پررنگ و مهمی داشت. اگه یادتون باشه ما گفتیم که شاه کاملا تحت تاثیر روسیه بود. من قبل اینکه ادامه بدیم یادمون دیگه همون لیاخوف اولین درگیری رو توی زمان ناصرالدین شاه بین مردم و نیروهای نظامیش به وجود آورد. سر فکر میکنم همین مقدسات و اینا بود. حتما برید اپیزودایی که مربوط به این موضوع هست و توی فصل اول گوش کنید اگر گوش نکردید. و مردم هم تیکه پاره کردن ها رو بگو چرا چرا هرجایی بحث از کشتن و شکنجه میشه پای روس در میون توی ایران خب میدونیم دیگه توی اپیزودهای اولم توضیح دادیم که در رابطه با محمد علی شاه صحبت می کردیم. محمد علی شاه به خاطر اون فضایی که توی آذربایجان بزرگ شده بود کاملا تحت تاثیر روسیه بود داستان از این قراره که روسیه بعد از پیمان 1907 شمال ایران و حق خودش میدونسته و البته طبیعتا جنبش مشروطه رو مانعی برای رسیدن به هدفش خیلی عجیبه من هی نمیخوام گریز بزنم یعنی هر تجزیه طلبی هم که الان وجود داره پای روس در میونه اینکه شمال ایران جدا بشه از ایران فکر روس بوده به توب بسته شدن مجلس هم الان داریم میخونیم پایش روس بوده آخ در نتیجه توی یه نامه محرمانه تو تاریخ 19 خرداد روسیه به شاه التیماتوم داد که طرح ما مناسبترین نقشه که توی شرایط موجود قابل اجراست و از طرف دولت روسیه هم این موضوع به تصویب رسیده. اگر شاه با این طرح موافقت نکنه، دولت روسیه هیچ تعهدی برای کمک به شاه نخواهد داشت. و توی اون مقاله اومده که این طرز صحبت روزها روی شاه خیلی اثر می‌ذاره و محمدعلی شاه بدون درنگ رضایت میده. حالا بریم ببینیم که طرح و نقشه روسیه برای این کودتا چی بوده. توی اون طرح برنامه این بود که سفارت روس و شاه تلاش کنند اعضای معتبر مجلس رو با پول و وعده خریداری کنند ماشاءالله اصلا اون اول نماینده مجلس خریده می شدن که اونا هم موظف باشن توی آخرین جلسات مجلس طبق دستوری که روس بهشون میده عمل کنن همینطور هم تاکید شده بود که تا آمادگی کامل شرایط کودتا دوستی با مجلس حفظ بشه پس میفهمیم چرا محمد علی شاه اومد و مردم وفادارش رو از توی خیابونها جمع کرد و بعدش هم به مشروط سوگند وفاداری خورد اونم دوبار مورد بعدی که به ششاله شده اینه که یه روز قبل از موعد معین تعدادی از قزاق‌ها با لباس مبدل یعنی با همون لباس شخصی که مردم داشتن منظورشونه به مجلس و مسجد سپهسالار برن و با تیراندازی هوایی به هونه به حکومت برای بمباران بدهن. پس یه وردی که بررسی کنیم خیلی این تحلیل‌های تاریخی کمک اون میکنه ها ببینیم شاه میاد چند نفر رو لباس عادی میفرسته توی مجلس و مسجد سپس سالار که تیراندازی هوایی کنن که یه بهونه به دستش بیاد که بیاد به مجلس حمله کنه نمیدونم من حس میکنم خیلی قریب این داستان بریم جلو همینطور قرار بود که توی همون روز مشخص همه بناهای مجلس و اطرافش رو بریگاد قذاق محاصره کنه و بعد از تارمار کردن مدافعین منازل مشروط طلبا و نماینده های مجلس از طرف سربازا و غیر نظامی غارت بشه خب پس فکر کنم که همه اون فهمیدیم همه تحریزی عملیات به توپ بستن مدرس از طرف روسیه ریخته شده بود و شاه هم با موافقت خودش با این نقشه همه امور رو تمام و کمال میسپره دست افسرای روس خیلی عجیبه مردم در مقابل مردم وای نمیستن این افسرای خارجی که در مقابل مردم وای میستن یا حداقل حد بریگاد قذاقی که مزدوره در مقابل مردم وای ساده. ما خیلی دلمون میخواست واقعیتش که به این داستان به توپ بسته شدن مجلس بیشتر بپردازیم ولی واقعا فکر میکنم همینقدر کافی اون چیزهایی که ما بخوایم از تاریخ یاد بگیریم و فکر میکنم یاد گرفتیم و دیگه نمیشه بیشتر از این وارد جزیات شد از حوصله پادکستم خارجه. اگر علاقه من بودید که بیشتر در رابطه با به توپ بسته شدن مجلس اطلاعات داشته باشید. همین رفرنسی که معرفی کردیم رفرنس خوبیه. بهش مراجعه کنید و مطالعه کنید. خب بریم سراغ کتاب لیاخوف روسی موفق میشه که بعد از یه خونریزی شدید مقاومت مشروطه خواها رو بشکنه و بر اساس براورد انگلیسی ها بیشتر از 250 نفر توی اون درگیری کشته میشن در ضمن گروهی اداره مرکزی تلگراف رو تصرف میکنن و جمعیت زیادی مثل اون زمان اعتراض که توی میدان توبخونه جمع شدن مجلس دفاتر مرکزی انجمنهای گوناگون و خونه مشروطه طلبان رو غارت میکنند. من یه توضیح بدم میدون توبخونه همین میدون امام خمینی فعلی تهرانه نانزمون اسلام کرمانی در مورد این قضیه می نویسه که در زمان کودتا عوام با دربار همراه می و ملک زاده هم قبول می کنه که تأثیر شیخ فضل الله توی توده های بی سواد برای همراهی کودتا خیلی زیاد بوده شاید براتون جالب باشه که بدونید ملک شورای شعرهای هم که توی انقلاب شرکت کرده بود سالها بعد در مورد این قضیه تعریف میکنه که توی این جریانات طبقه بالا و پایین جامعه از استبداد پشتیبانی می‌کنند و فقط طبقه متوسط بود که به مشروط وفادار موند پیک شاه بعد از این کودتای موفق حکومت نظامی اعلام میکنه و کلونل لیاخوف رو به عنوان حاکم نظامی تهران منصوب میکنه اون انجمنها و گرده همایی های عمومی از جمله مراسم عزاداری رو ممنوع و مجلس ملی رو هم منحل میکنه در ادامه 39 نفر از مخالفین خودش رو که موفق به فرار نشده بودند یا به سفارت عثمانی پناه برده بودن رو دستگیر و حبس میکنه یه نکته وجود داره خیلی از مشروط خواه توی داستان به تو بسته شدن مجلس فرار میکنن و به سه سفارت انگلیس، فرانسه و عثمانی پناهنده میشن. سفارت انگلیس و فرانسه مشروط خواه رو فراری میده. اما سفارت عثمانی برخلاف اون دو کشور میاد کسایی که از ترس کشته شدن فرار کرده بودن و به دربار تحویل میده و باعث مرگ خیلیاشون میشه. خوب ما دوست و دشمنمونم همین الان بشناسیم بچه ها ما بد نیست که بدونیم چه بلاهایی سر بعضی از اون دستگیر شده ها افتاد ملک کلمات و جهانگیرخان سورس رو توی باغشاه خفه کردن قاضی قزمینی و سلطان العلماء سردبیر روح القدس مسموم شدند یهیا میرزا اسکندری در اثر شکنجه کشته شد جمال و به همدان تبعید و به شکل مشکوکی درگذشت. گذشت الله به و تب طب توی خونه زندانی شدن پس اینطوری شد که سلطنت طلبا تهران رو تصرف کردند و محمد علی شاه به خیال خودش تونست جنگ رو ببره اما نکته اینجاست قبلا توی فصل اول توضیح داده بودیم دیگه هر کسی که تو زمان اون به هم ریختگی قاجار تهران رو فتر میکرد میشد پادشاه قاجار محمد علی شاه فکر میکرد که اگر جنگ توی تهران رو ببره دیگه تموم شده اما تهران همه ایران نبود قبلا اگه کسی میتونست پایتخت رو بگیره انگار کل کشور رو تصاحب کرده بود اما یه اتفاقایی باعث شد که این بار به دست گرفتن پایتخت گشا نباشه حالا اون چه اتفاقی بود ما داستان مقاومت آذربایجان و مبارزه با سلطنت برای آزادی رو توی اپیزود بعدی براتون تعریف خواهیم کرد با ما همراه باشید خیلی ممنونم ازتون از, از اینکه ما رو حمایت میکنید به ما انرژی میدید هم از طریق سایت هامی باش هم از اون ایمیلای جذابی که برای ما میفرستید واقعا ما انرژی میگیریم دمتون گرم این که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و پادکست ما شنیده میشه خیلی برای ما ارزشمنده ما هیچ تبلیغاتی نداریم و امیدواریم که همین طور به حمایت از ما ادامه بدید من واقعا ممنونم که انتقادات و پیشنهاداتون رو به ما میگید و کمک میکنید که پادکست روند رو به رشد خودشو داشته باشه و مسیر رو بره که شما دوست دارید قطعاً اگر شما دوست داشته باشید ما شنیده خواهیم شد من بازم تشکر میکنم از احمد اصداللهی عزیز به عنوان سرپرست نویسنده آمون محمد حسین منصوری عزیزم برای کار انتخاب موسیقی و خانوم آقاخانی برای اینکه توی زیبایی شناسی هنری کار کنار من بودن حتما اگر کانال ما رو توی کسب باکس سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید اگر هم که میخواید به ما ایمیل بزنید ر تاکوسانgimail.com توی شبکه اجتماعی تلگرام و تویتر با طسان ایران و انقلاب با کیو میتونید ما رو پیدا کنید و همینطور اگر عبارت هامی باشه پادکست ایران و انقلاب رو توی گوگل سرچ کنید همون لینک اول ما هستیم و این حمایت مالی شما به ما انرژی میده واقعا مبلغش مهم نیست اینکه ما رو حمایت میکن به ما انرژی میده. ما پادکست ایران انقلاب رو تولید میکنیم تا از تاریخ درس بگیریم برای توسعه عزت و افتخار میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدارا